0: Veronika a na Expressu.
1: Máme tady dneska hosta Marka Adamčika, takže ho krátce představím. Vystudoval Damu, působil v plzeňském divadle od roku 2017, je členem souboru divadla na Vinohradech. Jeho první filmovou rolí byl Fiala v Lidicích, v televizi na sebe výrazně upozornil rolí Davida v Dubbing Street a také v letošních Kukačkách, kde stvárnil jednu ze čtyř ústředních postav rodičů, kterým byly v porodnici prohozeny novorozenci architekta Martina. Bude mu patřit hlavní vysílací čas na den, kdy se v 19 hodin objeví jako prinz. V nové pohádce Karla Janáka jak si nevzít princeznu na ČT1. V únoru pak do kin přijde film Poslední závod, který zrekapituluje nešťastné události Krkonošského závodu v běhu na lyžích, při němž v roce 1913 zemřeli Bohumil Hanš a Václav Vrbata. V něm se objeví jako zapomenutý hrdina Emerich Rád. Marku, dobrý den.
2: Dobrý den. A... Marko ještě padon ke včerejšímu narození nám všechno nejlepší. A děkuji.
1: děkuji.
0: <laughs> okolnosti včera byl i den, kdy Emerych rád zemře.
2: Ano, ano, no, přesně Jak Jste propojený, že?
0: No, právě. <laughs> to pořád noční.
1: Podobně řík, pohádce. To pohádce, taková zvláštní velká událost, celý národ na to kouká. <laughs> že <mě> to hodnotit. <laughs>
0: já právě si říkám, že jestli 7 hodin večer je hlavní vysílací čas, tak na den to podle mě
2: neplatí teda. No já si myslím, že si to spod... lidi pustí až někdy jindy. Ne, 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 já myslím, že prostě tam se to všechno směřuje k tomu, aby buď to už bylo všechno snědeno, možná třeba i dárky rozdány a potom 7 hodina už je všichni sedí. A Čekaj, jak, ta jak ta pohádka vlastně dopadne. To je jeden z nejsledovanějších filmů za celý rok?
1: Já si myslím, no, že to ty může být <laughs> udělat rodiny parání večer, takýto pikety šky trovačený <laughs> <laughs> večer pokazit, když to dopadne blbě. Uh, já vím, že ty máte úplně jiný starosky vzhledem k úrazu <laughs> ve Vysamkový, ale uh, jste nervózní trošku z té premiéry televizní nebo ne?
0: No, jak jste to teď řekli, že na to kouká tolik lidí, tak jsem znervozněl a já osobně jsem tu pohádku ještě neviděl, takže já myslím, že taky ji zvládneme vidět jakoby společně s ostatním, se zbytkem světa. A jsem zvědavý jako nervózní, ani tak nejsem, já si myslím, že, že to, co jsme jako v létě udělali, tak byla docela dobrá práce, takže já se na to spíš těším.
1: Pohádku, jak si nevzít princeznou, režíroval autor slavných snowboardiáků, což je hmm. trošku ironie ve vašem případě. Karel Janák hráte v ní prince Leopolda, který si nechce vzít princeznu ze sousedního království, tu hraje Anička Fialová, kterou mu sudičky přiřkvěli za ženu, protože ti dva se nesnášejí. Jak jste se k té roli dostal? Prošel jste nějakým castingem anebo vám přímo Karel Janák zavolal, že vás chce?
0: No my už jsme s Karlem jednu pohádku natočili, to byla jako velmi příjemná spolupráce, takže Karel si na mě vzpomněl i tentokrát, ale kamerovky jsme dělali, tak on si potřeboval ověřit, protože celá ta pohádka je založená na tom, aby ten princ s tou princeznou měli mezi sebou nějaký jako třeskutej vztah a on potřeboval dát dohromady ty, ty správné dva hlavní hrdiny, takže, takže jsme měli kamerovky, aby jsme to jako Nějak dali dobře dohromady,
2: ale na základě těch, která si mě Karel vybral. Trochu se říkám, jestli e, z čerta, e, na prince další role už bude asi král, ne? <laughs> Já, nevím, možná...
0: to je vlastně Já se říkal Karlovi, pohádka. že už bych konečně chtěl nějakou vyslojen negativní roli v té pohádce a tak nevím, jestli mě vyslyší. <laughs>
1: Co všechno jste se musel kvůli té roli naučit? Já vím, že jízdu na koni. Jsou tam nějaké mm -hmm. šermovačky, třeba nebo nějaké akrobatické věci, které jste musel absolvovat?
0: Šermovačky tam nejsou. Já si musím přiznat, že já jako šermuju dost nerád, protože uh, jsem zjistil, že to je hrozně nebezpečný, protože jsem takhle malem přišel o oko a nebyl jsem sám, takže to jsem byl rád, že jsem šermovat nemusel. Ale hlavně byla ta jízda na koni. No. Co se týče nějakých akrobatických kousků, tak uh, jsme tam Snad eh, toho moc neprozradím, že jsme padali do vody, ale eh, to, to za nás teda dělal někdo jiný. My jsme jenom mrzli tom v té vodě.
1: <laughs> Natáčelo se letos v létě, převážně na frídlandském zámku. Eh, bylo taky velký parno. Podepsalo se to na tom, byli jste hodně unavený, hodně vyčerpaný, taky hodně lilo.
0: Ano, ano, bylo opravdu napřed hodně lilo a pak bylo velký parno e, a to parno je teda mnohem horší jako než ta, než to možná i z toho posledního závodu jsem pořád nějak vycvičený na to, tu, tu zimu nějak jako zvládat. Ale to, to vedro se vlastně zvládá mnohem hůř pro mě.
1: Vy tam máte docela, docela takový kožený oblek, ne? Ano, a
2: Anička, tam měla hrozí božení jako, to, to, V tom, to když je musela... ještě člověk vítne do vody, tak to potom samozřejmě. No,
0: navírat. no. no. myslím, byla opravdu přešťastná do ten kostým.
1: Ještě jedna otázka, než půjdeme na písničku. Když se řekne Karal Janák, tak je jasný, že by v té pohádce neměl, neměla vejít nouze o humor. Budeme se hodně smát.
0: No, já doufám, Jak říkám, já jsem tu pohádku ještě neviděl ale e, já mám za to, že ano.
1: Byste se nasmáli hodně při tom e,
2: Docela jo, když nebylo zrovna parno. <laughs>
1: Ještě se na chvíli zastavíme u, u pohádky, jak si nevzít princeznu. Aniž bychom mnoho prozrazovali, tak můžeme říct, že ten princ Leopold je takový inťož, mm -hmm. A hloubavej, za kým princezna Josefina je akční živelná, která takovým hybatelem toho děje. A jak se vám spolu s Aničkou fialovou hrálo? Bylo to teda třeskutý.
0: Jo, Anička je velmi živelná osoba a e, mě zase Eva pořád říká, že jsem koumes, takže jsme prostě jenom tyhle ty naše charakteroví jako rysy trošku vy, vyostřili a docela to fungovalo. Šlo
1: to po typu. <laughs> A co sudičky? Uh, skvělá trojka, hmm. Iva Janžirová, Nadě Konvalinková, Daniela Kolářová, máte tam spolu hodně interakce?
0: Máme docela dost, to bylo naprosto skvělé. samozřejmě, potkat tyhle ty sudičky, to, to by si přál každý.
1: Tak teďka já bych se na chvíli přesunula k divadlu, protože v divadle Palas jste po podlohých odkladech. Začátkem prosince odpremiérovali komedii Hledám ženu nástup hned, kde hrajete po boku Nelly Boudové, ale také vaší hradské partnerky Marty Danzigerové z Kukaček, kde hrála vaši manželku. To je náhoda?
0: E, já si myslím, že je to do jistý míry náhoda a e, nevím, jestli je tam i nějaká taková... Mm, Takový kalkul ze strany divadla Palas, ale já s Martou se, jsem vždycky hrál moc rád, takže, takže já jsem byl moc rád, když mi oznámili, že bude dělat mojí, e, mojí partnerku v e, Palasu.
1: Podle ohlasů se to velmi povedlo. Můžete prozradit, o čem ta komedie je?
0: E, no je to e, o tom, že hledám ženu, no, ale v podstatě jde o to, že... Mm, Abych to zkrátil, že, že se chystám na nějakou obchodní večeři se svým šéfem a on je hrozně e, zarytej, věřící a potřebuje, abych byl ženatý, což já nejsem. A vzhledem k tomu, že se, se, svojí, manžel, se svojí partnerkou pohádám, tak scháním nějakou jako novou manželku. No a nakonec to skončí tak, že mi dělá e, moje uklízečka, což je právě nelaboudová. <laughs> <laughs>
2: to je dobrá zápletka. Teda. <laughs> no,
1: pojďme se podívat na ten poslední závod, proto Protože že na to se, troufám si říct, naši posluchači velmi těší. To natáčení se plánovalo strašně dlouho, v přípravách to bylo dlouho, konečně je tedy hotovo. Ten film přijde do kine 17. února, je to film Tomáše Hodana, příběh obrovské sportovní tragédie, při které přišlo o život Hanša Vrbata, roli Emericha Ráta v straně sporto sportovně nadaného pražského Němce, který byl komunisty z příběhu neprávem vymazán, přestože riskoval vlastní život tak svého polomrtvýho 27-letěho kámoše Hanče na zádech asi půl hodiny lap, na Lapskou boudu hrajete právě vy. No. Ale víme, že Amerika Ráta v pozdějším věku hraje Oldřich Kaiser. Nabízí se tedy to, že je to vyprávěný z pohledu toho Amerika?
0: No jasně, jsou tam dvě časové roviny, kdy on vlastně, eh, je, Oldřich Kaiser, vzpomíná na to, eh, na všechny ty události toho, toho závodu a je tam taková, taková zápletka, kterou nebudu úplně prozrazovat, ale, ale vlastně se to celý točí kolem toho kolem toho Emericha Ráta myslím si, že hlavním hybatelem je ten starý Emerich Rát, toho vlastně příběhu eh, a ta rekonstrukce je by polovina filmu a ta druhá polovina je ta, jsou ty 50. let.
2: Můžu se zeptat jenom, jak hodně jste, jakoby, za, nechci říct zabředl, ale jak jste se ponořil do toho příběhu, vůbec do toho života toho Emircha Ráta, protože on to byl neuvěřitelný sportovec.
0: Ano, ano, já myslím, že každý, kdo se s tím Emerichem Rátem poprvé jako potká, tak musí úplně žasnout, co to bylo za člověka a jak to, že jako o něm nic tady nevíme, protože mě to úplně fascinovalo. Když jsem se to poprvé dozvěděl, že budu dělat Emricha ráta, tak jsem o něm nevěděl z hola a pak jsem začal. Jako odkryvat ty jeho neuvěřitelný. Jako on měl snad jako okolo 500 nějakých sportovních úspěchů, dělal úplně všechno přes box, soutěže v mužské kráse, až po <laughs> kanoing a, a maratonské běhy. Takže já jsem byl úplně uvidení, jako co to je za neuvěřitelnou osobnost.
1: On tady dopádloval po séně až do Paříže na Olympiády. No, to, to je pravda, je
0: pravda, to je pravda
1: no. <laughs> a zemřel jako bezdomovec jsem se dočetla, to je taky pravda.
0: To je taky pravda, protože on jak byl takovej charakter, tak měl s každým e, režimem problémy a, a pak měl asi i nějaké problémy právě s příbuzenstvem, takže skončil nakonec Broumově jako bezdomové. Hmm.
1: Tomáš Hudeján o tom filmu řekl, že to bude zrekonstruovaný prakticky minutu po minutě, hmm. aby se lidi dozvěděli, jak to ve skutečnosti opravdu bylo, což znamená, že se musel hrozně ponořit do té historie, sehnat nějaké prameny, ptát se nějakých lidí, možná ještě, ještě lidí, kteří pamatovali tady hmm. tu událost. Povídali jste si hodně o tom?
0: Hmm, hodně a on odvedl teda neuvěřitelnou práci, on opravdu ten scénář připravuje už mnoho let, jako napsal mnoho verzí a vlastně on musel postupovat, on postupoval tím směrem od té nejvěrnější rekonstrukce až po nějaký tvar, který jakoby je víc filmovej, protože když by člověk dělal, to, to se nedá jako udělat film, který bude úplně, úplně do, do mrtě stejný jako ten příběh, ale vlastně všechny důležité momenty a všechny zásadní věci eh, tam v tom filmu jsou. Express FM.
2: Hostem u nás tady na Express FM je Marek Adamčik, herec. Naposledy jsme, nebo naposledy jsme měli téma Poslední závod, to je film, který půjde v únoru do kin. My se na něj moc těšíme a bavíme se o tom, jak těžké bylo to natáčení, protože tam byly použity vlastně liže, které byly historické, byť byly vyrobeny přímo pro tenhle ten film. Kolik párů bylo? Já to nevím přesně,
0: ale myslím si, že okolo deseti párů jsme měli možná ještě víc. <hým>
1: jak ty starý běžky vypadají?
0: E, no jsou to velký těžký prkná, no. Ale musím říct, že vlastně když, je do když jsou dobrý podmínky sněhový, tak se na nich jezdí e, poměrně dobře. Že mě to překvapilo, jak vlastně dobře, dobře fungují. Ten, ten pán pivnička, co je vyrábí, tak je opravdu odborník na slovo vzadný a, a umí, umí je udělat jako moc kvalitně, takže to nebylo zase tak zlý, ale když potom ten sníh se rozmočí, anebo když člověk má pak je nejhorší
2: bylo jezdit jako z kopce teda a zatáčet, to jsme nezvládali jako skoro nikdo. <laughs> uh, bě, uh, vlastně během toho natáčení, před natáčením přes Donio se dalo nějaký mm. vykoupit nějaký věci, které byly právě přímo na tom natáčení jako i ty liže vlastně. Ano, ano. Vy jste si, Marku, neodnesl něco z toho filmu? <laughs>
0: uh, já jsem si
2: odnesl
0: nějaký rukavice a takový nějaký pletený záležitosti, ale liže teda doma nemám. Jako bylo by to hezký, ale vlastně bych je nakonec měl stejně jenom někde zastrčený ve sklepě, takže to radši ponechám někomu, kdo třeba, protože těch lidí, kteří na tom jezdějí vysloveně a mají to jako hobby, je docela dost, takže to ponechám spíš na nich.
1: Jak vypadala ta příprava uh, před tím samotným natáčením, já jsem četla o nějakých odtužovacích kurzech a jak, jak moc jste uměli jezdit na běžkách, protože já jsem viděla vás s Evou v sedmi pádech Honzy Dětka a tam byla historka o tom, jak vás vytáhla na běžky, počila vám nějaký starý běžky a furt se pro vás vracela. <laughs>
0: Ano, to je pravdivá historka, e, nicméně tam, tam jsme měli skateový běžky, což je trošku něco jiného. a e, na těch klasických běžkách já jako umím tak nějak normálně jezdit, jako asi by mě Eka pořád dost trhla, ale, e, ale jako to docela jsem zvládal.
2: Na podporu toho filmu vznikla také, taková akce, která probíhala ve Stromovce, kdy režisér mm -hmm. Tomáš Hodan se rozhodl, že uběhne 50 kilometrů právě na počest tohoto osudového závodu. Napadlo vás něco taky takového? Uh, tohle z toho mě
0: teda, ne, ne, ne tak on je, on je šílenec Tomáš, on běhá opravdu ty dlouhý závody, já myslím, že běžel i nějaký jako 100 kilometrový závod a vyprávil, že si asi na 70. kilometru jako uh, roztříštil Češku.
1: A doběh. <laughs> a
0: doběh pod... Uh, pod vlivem jako nějakých prášků na menstruaci, který mu půjčila nějaká, nějaká kolegyně, běžkyně, aby, aby ho to nebolelo. <laughs> Takže jako on opravdu, když se do něčeho pustí, tak, tak jako
2: se, se, se už nepustí. No, tak je pravda, že to, ta příprava na ten film, poslední závod, trvala hodně dlouho, 12 scénářů dokonce vzniklo. Ano. Což mi přijde jako dost. Kdo to nakonec jako rozhodl, který scénář to bude?
0: No, já si myslím, že určitě to Tomáš, jako on byl ten, kdo měl, kdo měl to poslední slovo a měl samozřejmě k sobě jako uh, dramaturga a, a přepracovával ty věci, ale nakonec to poslední slovo měl on.
1: Vy jste natáčeli na autentických místech, kde se hmm. ten příběh skutečně odehrál. Ta člověka je močně asi docela hodně zasáhne, když si vybaví, že před těma 100, nevím, deseti téměř lety tam opravdu ty kluci prožívali docela peklo. Teda hodně největší peklo, jaký mohli zažít asi. Je to velká síla?
0: je to velká síla. My jsme tam nejenom, že jsme byli na těch samých lokacích, ale my jsme měli i jako dost podobný počasí. Naštěstí jsme teda měli jako poměrně lepší výbavu a když jsme netočili, tak jsme měli pájeřovky, ale i tak v tu chvíli si člověk opravdu ten, ten moment tak nějak jako prožije a, a je to velká síla vlastně. To zoufalství, který ten Americh ten musel zažívat, když ztrácel síly a tahal toho svýho kamaráda uprostřed mlhy, kdy opravdu nevíte, jestli jste jako od chaty deset nebo deset ne, metrů nebo kilometr, hmm. tak to muselo být šílený.
1: Kolik váží krištovádek?
0: <laughs> Hodně. <laughs> já bych, že jsme měli nějaký kamerový testy ještě před rokem na horách a já jsem ho tam zkoušel tahat.
1: Hlavně nepřiber. <laughs> a říkal
0: jsem právě, já zkusím trošku jako zesílit a Krištof trošku schodit, takže to zvládnem. A oba jsme tyhle závazky si splnili, takže to nakonec docela
2: šlo. <laughs> Veronika Vašek.
0: Express FM
2: Uh, jaký nejlepší dárek a nebo respektive nejvtipnější dárek jste dostal za hmm. narození nám?
0: No. Tak, vy jste na mě hned vypálili tu otázku, já jsem ještě si říkal, že si dám čas to, no to rozmyslet.
1: To, <těk> tak to můžeme je. nechat na konec. Ptala Zatím si jsem těkant. si vzpomněl
0: jenom na ty vánoční jako zklamání, kdy <těk> nějak utkvěli víc, ale vzpomenu si snad na něco i, i nejvtipnějšího. <těk>
1: Ještě se chvíli zastavíme u toho posledního závodu, mimochodem Eva Samková nás poslouchá. Takže moc zdravíme. vás zdravíme, máme vás Já moc rádi zdravím. a moc držíme palce, ta písnička byla pro vás od Marka. Zmiňovala jsem, že jste prošli nějakým utužovacím kurzem všichni, jak to probíhalo?
0: Ten kurz byl výborný, protože to bylo... To byl otužovací kurz spojený ještě s kurzem, to, to dělal David Wenzel, což je takový velký otužilec, on teď pokořil dokonce Guinnessův rekord ano. v plavbě pod ledem na jeden ano. nádech. Známe. Uh,
2: měli jsme ho tady na telefonu, jsme aha, velký no. rozhovor jsme s ním měli. Ano, no, protože... a ten
0: se teda uvolil nám, nám dát nějaký kurz, jak se otužovat a spojil to i s kurzem uh, takzvaný statický apnoe, co znamená, on dělá taky ten freediving, a on jako učí lidi, jak vydržet na jeden nádech pod vodou. A to pro mě byl velký zážitek, protože to je takový zvláštní jako pocit, když člověk se opravdu nějak jako do toho ponoří, do, doslova do té vody a začne, začne prostě čekat, jak dlouho vydrží pod hladinou. A nakonec jsem vydržel docela dlouho, což mě tak namotivovalo, že jsem jako asi 4,5 a půl minuty jsem, jsem byl nakonec jako pod vodou. A tak jsem si říkal, že jako m, mám formu a pak jsem <laughs> i dlouho vydržel, pak jsme sešli otužovat a dlouho jsem vydržel i v tom, jako, tom studeném jezírku.
1: Pan Vensel zbestřil talent.
0: <laughs> ano, Určitě. Ale ano. No taky tady... za, zavětřil konkurenci. <laughs> no a, a to teda bylo jako hodně krutý po tomto rozmrzání. To si pamatuju, to bylo jedno jako, jako z těch otužování, jedno z nejdrastičtějších, jak jsem, byl, jak jsem byl namotivovaný, že to jako vydržím dlouho, tak potom jsem teda byl úplně na kost promrzlej.
1: A vy jste mi tady říkal, že jste u toho částečně zůstal, mm -hmm. u toho otužování, jak to praktikujete často a jak vlastně? E, no,
0: když si člověk jako najde tu, tu vhodnou chvíli, tak, tak si prostě namočí do Vltavy, anebo tam, tam u nás máme různý jako otužilecký spoty, a, a snažím se nějak jako jednou aspoň do dne se, se ponořit a když ne, tak aspoň si dát studenou sprchu.
1: A pomohlo to, to při tom mrazivém počasí během natáčení posledního závodu? No to
0: si myslím, že hodně. Ani ne tak, že by člověku jako byla menší zima, ale spíš, že dokáže ten pocit vlastně líp zpracovat, že vlastně zima vám je pořád, ale, ale víte, že to není takový problém.
1: Ono, uh, asi si to člověk nedokáže moc představit, jak je to, kolik tam bylo třeba stupňů, jako bylo, bylo určitě mínus a vy jste měli takový svetříčky, ale asi jste pod tím měli nějaký funkční Mě, měli prádlo. Měli jsme,
0: no, měli jsme pod tím funkční prádlo, měli jsme jenom takový košilky. Nejhorší byly ruce, protože jsme závodili vlastně bez rukavic, mm. takže to člověk opravdu rychle jako ztratí ten cit, mm. cit v rukou a rychle mu jako začnou tak, uh, tak od, od, odmrzat. Ale teď nevím, co jsem chtěl říct. <laughs> ale ale Takže měli. Byla zima. No. Největší zima byla paradoxně v těch nejhezčích dnech, kdy nebylo žádný, e,
2: žádný mraky nebyly, a vlastně to teplo hrozně rychle unikalo. Z mm -hmm. Bavíme se ještě stále o filmu. Poslední závod. Chtěl jsem se zeptat. Dobře, tak ještě do večerní pohádku jste neviděl, mm -hmm. ale ten, to, tenhle ten poslední závod už jste měli někde nějakou příštěčku. Mm, viděl jsem pracovní verzi, ještě jako před
0: finálním střihem a bez zvuku, takže jsem to viděl hodně takový sirový. E,
2: ale i tak se mi zdálo, že to má teda velký potenciál. Hmm. Zvláštně, že jste se ani nepodíval vlastně na ten předchozí, který byl hmm. uh, ten film, kde hlavní roli byl Josef Beck uh, a my jsme vůbec netušili a co nám prozradil, že vlastně sám Emerych rád byl uh, tenkrát v tom filmu.
0: Ano, ano, on tam hrál uh, úplně malinkou roli, nehrál sám sebe, hrál tam uh, hajnýho nějakýho, ale, ale vyskytl se tam, no. hmm. Jak nepoznání, protože má je jako plnovou s tom udělaný a jako... Ale je tam...
1: Uh, premiéra je naplánována na 17. února. My, když jsme domluvili přes 14 dní tohle rozhovor, uh, tak uh, jsem se chtěla ptát na to, jak se to bude křížit uh, s Eminou Olympiádou, mm -hmm. že vy budete mít premčů, ona bude na olympošce. Uh, pak se stalo uh, to, co se stalo. Uh, my jsme se tady bavili o tom úrazu, vy s ní na závody, ale v tom Rakousku jste nebyl.
0: Já jsem s ní na závodech ještě nikdy nebyl. Dokonce.
1: Já myslela, že jo?
0: No, já jsem jednou jsem udělal pokus, protože já většinou to prostě nevychází. Že já mám divadlo, natáčení a, a abych jako odjel někam daleko na závody, to mi prostě většinou nevýjde. No a jednou jsem teda udělal pokus, že jsem se vypravil, protože jsem měl pár dní po představení nočním vlakem jsem vyrazil abych ráno byl jako ve Švýcarsku nebo někde v tom Rakousku na, na závodech. Měl jsem to na, na minuty spočítaný ty spoje, aby mi navazovaly, a hned ten první měl hodinu spoždění, všechno mi to jako hruplo a dojel jsem prostě na závod asi jako o půl dne později A ten závod se ani nekonal ten den, nakonec protože ho zrušili kvůli počasí,
2: takže to byl můj jediný pokus vidět Eviny závody. Alespoň že Eva byla u těch závodů, když jste běžel t, s Hančema Vrbatou. Co, ta byla na, na, na natáčení. Byla, no, byla. Ona, ona se tam jako zúčastnila
0: přijde. A
1: A hraje tam?
2: E, jo,
0: jo. Hraje jako, tam, no, no
1: super. <laughs> <laughs> no, jak jste se dozvěděl o tom jejím pádu?
0: No to bylo výborný, protože já když, tohle byl totiž týmový závod. Den předtím jeli jako individuální a ten týmový je vždycky jako den potom a jede kluk a holka. A já jsem to sledoval, protože to nebylo v televizi, jak jsem to sledoval jenom na internetu, kde se jako ukazují jenom ty výsledky, jenom ty mezičasy a já to vždycky jako na to koukám a tak jako fandím, představuju si, jak to tam jako probíhá. A tohle bylo neuvěřitelné, protože vlastně po tom prvním klučičím eh, eh, běhu tak, tak vystartovali holky a Evička byla čtvrtá, protože měla e, penalizaci kvůli tomu, že ten kluk, ten Johnny Kubičík dorazil vlastně poslední a najednou jsem koukal, že na těch mezičasech jako získává pořád lepší a lepší pozici a dojela druhá. A to bylo úplně, já jsem byl úplně nadšený. A pak jsem jí psal, že jí gratuluju a ona, tak jsem si říkal, nemá u sebe telefon asi. A potom e, po nějakých jako pár hodinách mi volá FK e, od Marka Jelin jako z jeho telefonu, tak si říkám, no jo, nemá telefon, takže jsem to hned a říkám, jaký gratuluju, jak jsem nadšený. a najednou jsem se dozvěděl, že teda, co se jako na tom závodě stalo, což člověku nejdou vůbec na rozum, že, Když, jak může někdo dojet druhé a přitom si zlomil mm -hmm. obě nohy. Mm -hmm. e, takže já jsem se to dozvěděl takhle z první ruky od Evičky, no.
2: Evu už máte doma? Uh, jo, jo, mám. By
1: zajímalo, jestli jí hodně pomohla ta obrovská vlna podpory, kterou dostala mm. na sítích a od všech, protože Evu jako sportovkyně má každý strašně Je,
2: Je, Je to Je strašně, mají všichni rádi
1: moje máma. Je prostě, skvělá, všichni hrozně fangy, protože je bezvadná. Uh, pomohlo jí to opravdu? Já
0: si myslím, že jí to hodně pomohlo, no, protože ona taky jako, uh, má lidi ráda, takže když, uh, když to cítí takovouhle podporu a vlastně, že každej jako, uh, se snaží buď to aspoň jí popřát, anebo, nebo když může taky nějak pomoct, tak, uh, tak to si myslím, že jí hodně jako žene, uh, žene k uzdravení.
1: Já jsem četla včera, aby jsme odbočili od těch nešťastných věcí Uh, že hraje na saxofon.
0: Mm -hmm.
1: A vy hrajete na klavír a že spolu doma nějak jako hra, hráváte nebo. To jako...
0: byl to byl náš, to byl náš e, covidový projekt, když byl první lockdown, <těk> a my jsme najednou se ocitli jako doma, e, zavřený. Tak jsme si řekli, že spolu jako na, naskoušíme nějakou písničku, ale nemělo to dlouhého trvání. Teda. Jako něco jsme začali a, a pak jsme velmi rychle skončili, takže žádný důvod jsme zatím
2: jako nezvládli do doma.
1: No Tak teď je možná čas, možná by vleže to se jako něco. I za...
2: Hrál. Že bychom nějaký koledy nacvitili rychle. No, hmm. no, no takže minimálně aspoň jedno video popřát takhle uh, svým fanouškům by Eva mohla, a oni samozřejmě by lidé zase sdíleli naopak uh, to, uh, tu vlnu solidarity. Už jsme se bavili o tom, co vlastně uh, bylo natočeno, na co se můžeme těšit, ale uh, také součást uh, herce je i divadlo. Takže Marku, jak to vypadá na Vinohradech? Co se teďka zkouší? No
0: teď se právě chystáme na, na zkoušení hry pro vás o jednom konci, která by měla mít premiéru někdy tuším v půlce března, takže je to ještě eh, jako daleko, ale, ale už se pomalu připravujeme, protože jsou tam i nějaký eh, písňové vložky, které už jako teď zkoušíme, takže už se s tím začínám trošku seznamovat.
1: Co tam budete hrát?
0: Já tam budu hrát uh, postou, která se jmenuje Faden a, a abych se přiznal, tak já jsem zatím tu hru dočetl jenom do třetiny, takže zatím, <laughs> jo, <laughs> zatím <nevím>. dobrý. Jo, <laughs> jo, jo, tohle jsem trošku ostudal.
1: Co se tý, týká televize, tak nejžádným tajemstvím, že v přípravách je pokračování kukaček, mm -hmm. kdybyste to měli točit.
0: V létě, mělo by to začít, nebo někde v začátkem dubna podle mě začneme. Mm
1: -hmm. A uh, uh, chlapce budete mít prohozený teda a bude, <laughs> bude se to týkat těch dal dalšího vývoje těchto dvou rodin.
2: Nemůže prozradit.
1: No asi ne, no, ale tak je to jasný, že budou prohozený, ne? <laughs> Už budou na svém místě, prostě.
0: No, já právě vůbec nevím, jako to se bude dí, ale tak to nejde. Jen Vy, jen jen tak jen je <laughs> tak jednoduše je prohodit. Já chci mít oba dva, <laughs> ne? Dobře, co dobře, se dobře. Se
1: to Tak to <laughs> perfektně. No a co se týká Vánoc, pojďme ještě. Se, samozřejmě padla tady otázka tedy na nejvtipnější vánoční dárek. A pojďte nám říct, jak budete ty Vánoce trávit, protože, uh, protože asi jste museli nějaký věci překopat doma. <laughs>
0: Budeme mít bezbariérový Vánoce. <laughs> Takže původně jsme plánovali vyrazit do Vrchlabí, ale e, nakonec, nakonec budeme tady v Praze e, v našem bytě bez Prahů, kde se dá krásně jako pohybovat. Nevytrhali
1: jste ty Prahy, to už tak bylo udělané.
0: Ne, 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 to už tak bylo udělané. No, Myslím si dokonce, že když ten, ten byt jako se um, zařizoval, tak, tak už jako tenkrát ten architekt vstavku nabádal, aby si radši tam žádný velký překážky nedával, a že přece jenom uh, to sportování může mít i jako uh, takovýhle
2: obdobíčka. z no. stránky. Hmm. 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 No, čas pokročil. My jsme moc rádi, že jste si na nás udělal čas. Přejeme krásné Vánoce. Ten dárek jsme stejně nevypáčeli, že A co je
1: ten dárek? Já jsem si vzpomněl
2: třeba
0: na dárek, který mě hodně překvapil, milé, a protože já mám spojený ty Vánoce ještě i s narozeninami, protože jsem je měl včera. Mm -hmm. Takže třeba jako můj tatínek, který, který je takovej kreativní člověk, tak mi jako k mým 33. narozeninám před, před rokem udělal jako takovou, takovou koláž, udělal mi takový umělecký dílo, který mi doma vysí. Jako. A to třeba mě hrozně jako potěšilo a překvapilo a přišlo mi takový vtipnej dárek. To je hezký. Člověk je zvyklý většinou, že jenom ty děti dělají těm rodičům obrázky, aby nemuseli nic kupovat. Vy jste
1: ale, ale
2: ale se vlastně moc líbí, když člověk i dostane. Nejlepší něco. je vlastnoruční dárek. To vrce, jo. Je to vlastně člověk, mě se s tím patlá
1: a vy to tak oceníte. To je hezký. <laughs> tak Sporku, přejmě, já
2: Přejeme ať se daří, pozdravujte Evu. A... Žádný
1: zlomený věci už prosím vás loví. Dobře,
2: a ji to vyřídím. <laughs> a v 7 hodin 24. zasadneme k televizi, k ještě do večerní pohádce a předpokládáme a doufáme, že se bude líbit. Mějte se. Vy taky. Na vlastně. děkuji za pozvání. Veronika a vaše na Expressu.